0: 让我觉得我选择的可能性变多、嗯，而且我也可以看到一个，我觉得当时如果我直线思考不会看到的可能。对，所以我自己觉得这个部分也是在做决定上面帮我很多的。Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以计划和文字接案为主的接案工作者。今天很难得的邀请到一位来宾，来自左边茶水间的 Zoey 来到我们的节目，跟我们一起分享如何用创设计思考创造人生的蓝图。Hello，
1: 今天很开心能够来到这个节目，我是左边茶水间的 Podcast 主持人 z o e 那我自己的节目呢，是在讲有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营。也会讲设计思考的内容。我平常其实是住在美国，然后这次就蛮难得的，因为我现在跟安就是实体的在录音。以前的背景呢，我是在做视觉设计。平面设计跟网页设计，然后这几年就是开始自己创业，然后在家里做有关自媒体跟,跟个人品牌的事业
0: 。嗯，而且我们刚刚就是交流，发现我跟 Zoe 有很多的共同点，<笑>像是这间学校呢，就是实践都是我们两个共同的母校，对，待过的学校。然后还有我们都是独生女的身份，对对。刚刚就交流到说，嗯，有些特质还蛮像的，
1: 对。有些也不一样，就还蛮有趣的。
0: 对，而且我们其实也是算是之前都是从事，你现在也是，就是从事跟行销相关的工作對對。对
1: ，嗯，感觉可以激发出蛮多不一样的火花
0: 。对啊，然后就是我想我的听众们不知道对于设计思考有没有概念或是想法，想说先让就是可不可以请 z o e 帮我们简单的介绍一下什么是设计思
1: 考？设计思考，<笑>其实我觉得设计思考它本来就是一种思维，也就是说你如何说最简单的了，你如何用设计师设计思师你、哦，你如何用设计师的思维来去看事情、看生活、看事业、看职场上各式各样的问题？那设计思考呢？国外有一个嗯，算是比较。嗯，有名吧？有名的 principle 叫做设计思考五原型 by e l e m e n t s 然后它分别呢，就是从发现问题、定义问题到做市场调查，再来制作模型跟、跟、呃、测试，还有执行，总共五个步骤。那我过去会接触到这个东西呢？你知道学设计的呢，就是大概高一跟大一，就是新鲜人的时候，你一定会学的一个东西呢，就叫做设计基础、设计原理，还有设计思考。所以其实这个东西就是我熟悉，然后它也是我们在帮客户做一些案子、做一些产品的时候必走的一个流程，就对了。只是我当了很久的设计师，我后来才发现说，哦，原来这个东西可以被用在人身上，好新鲜，好有趣，然后才开始就是一头栽进这个人生设计的领域。嗯，原来如此。所以其实因为像
0: 我最近前一阵子开始吧，就是也有开始接触一些 UI UX 的领域。嗯，然后我自己也还蛮喜欢设计思考，就是现在讲话很是小心。我自己也蛮喜欢设计思考的，<笑>对，因为绕舌，对啊，很像绕口令。对，然后呃，我觉得是因为之前在做专案管理的时候，然后就会发现学了没有特别去学设计思考，嗯，但是真的在。接触到设计思考之后，发现哎、欸，以前在做的事情好像也都是运用不自觉在运用这个流程在走，然后走这个专案，因为他有一些，我觉得他的核心的精神就是，等下可以多讲一点，就是但它核心的精神有心理学跟行销的结合，
1: 对，对嗯，对。我觉得有趣的是，你刚才提到的心理学，因为其实一般人不知道，我们刚才就是中文的讲了一遍嘛。但其实那个 Five Elements 它的第一个，我所谓的发现问题，它的英文叫做 Empathize， 嗯，就是 Empathy 的意思。然后很多人就问我说，为什么是发现问题？它不是它不是叫做 Discover 或者是发现嘛？为什么是同理心？我觉得这个问题问得极好的原因，也是英文设定很好的原因，就是因为你一定要先有同理心，你才会发现问题在哪边。你一定要先对这个商场、对这个市场、对这个事业有好奇，你才会发现有痛点、有商机，或者是有客户不一样的需求。如果你不在乎，你毫无。完全不好奇的话，其实你那个同理心没有开启，那你自然感受感觉不到。那这件事情放在人生设计也一样，就是如果你对自己没有同理啊，你完完全全没有做自我觉察，然后你每天就是 go 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 不断的工作，被很多事情排满，你完全没有空间跟喘息的时间，你就也没有办法把同理心放到自己身上，因而发现自己怎么了。嗯，我觉得其实这
0: 个同理心确实就是他在定义问题上面可以帮助很多，因为我们有时候我觉得原因是因为我们很多时候会用自己的观点去看待事情，然后它是很主观的。对，然后唯有当我们真的换位到，假设今天我想要讨论的议题是可能我跟我的主管的冲突，可是我如果只站在我自己的穿我自己的鞋，然后去看我主管，那一定是充满 bias 的、啊，就是对对对偏
1: 见的。对
0: ，然后所以当你换到你的主管的时候。你用他的身份，你走一招，那用他的眼光看待我、嗯，然后也许你会发现，哦，原来这个冲突来自哪里。所以我对问题的诠释跟理解，它就会扩张、嗯，就能够用更全面的方式，或是稍微客观的方式去定义这个问题
1: 。对，因为其实我知道你也有在问说，设计思考到底怎么样去改变我们自己的生活？可是你仔细观察，生活中各式各样的事情，都是因为我们只站在。某一个角度去看，例如说人民骂政府，政府怎么样，或者是说劳方问题、资方问题，全部都是因为你可能不太知道要怎么样换位思考。换位思考其实行销也很常用到，但是设计思考里面就是绝对需要去做到这件事情。所以你刚才说设计思考它。有点心理学，有点行销，我觉得非常的符合。嗯
0: ，所以这是为什么我那时候接触到的时候，让我觉得非常兴奋。我就觉得天哪，我找到了一个可以把我现在跟我过去的领域完全结合的结合对的一个领域了吗？对，所以我自己也蛮喜欢设计思考的。那接下来会想要来聊聊说，那这个设计思考啊，就是从这个。同理性或是定义问题开始，然后还有一些五步骤。肉有没有曾经用过设计思考，然后来帮自己的人生做一些选择的
1: ？有啊，呵呵我就是一个设计思考的实践者。实践者跟白老鼠，就是当我知道有这样的一个，我其实是看《Designing Your Life》这本书里面才知道的。那过去因为我有背景，只是我都在帮客户设计他们要的东西，他们要的产品。我是看了书之后才发现说，说哦，原来我可以试在我自己身上，所以我大概花了一两年的时间去测试跟实践，这中间包含市场调查嘛，也就是你真的是需需要去收集素材、收集线索、收集灵感，然后问人、找资料、看书、上课，各式各样，其实我都做过。然后在自己的身上，你会发现需要一段时间， maybe 三个月之后，有一些东西你会觉得，哦 ，OK， 我适合，那我继续走下去，我看到一些结果了，所以我可以就是火力全开的继续往这个方向前进。又或者是你会知道说，诶，其实我是真的适合，那我不适合。然后我至少是有经验的，所以我试过了，也不是完完全全平白无故的，在还没有尝试之前就放弃这样子。嗯、所以我试了蛮多种改变，包含我觉得左边茶水间跟理想生活设计的这个品牌，完完全全就是走一招啊，就是设计思考走一招，才可以形塑出现在的这个模样
0: 。嗯 ，OK。所以当初你在决定要做这个的时候，你也是用了设计思考的这个、呃、流程，然后开始。像是定义你要怎么做什么样的内容，什么样的主题，或是或是怎么去，你是怎么去决定你要开始做的呢？我觉
1: 得应该是说，左边茶水间是我在设计我自己人生里面的其中一个尝试，嗯、所以我那时候是蛮想要逃离就是办公室文化的，我不想要过着朝九晚五的生活，但是。就我当时的能力跟我所及的知识，我只知道我好像只能做收 o h 族，我好像只能自由接案，因为那时候远距工作这个词也不流行，就不像现在这样子，所以我不太知道我自己还有什么样的选项。那我看到了《设计思考》这本书之后呢，我发现这个环节就叫做发现问题。就是你意识到了，然后你也许还没有一个确切答案，知道就是有什么样的解方，但至少你对自己有同理心，所以你觉察了嘛？你觉察了之后，我就开始走定义这一关，就是第二个步骤 define， 就包含说，诶那。嗯，我到底想要什么样的生活？具象化来说，条列式来说，应该我想要达成的目标跟条件到底是什么？你就是很仔细的去写下来、嗯。那为了达成这样的目标跟条件，我需要做什么事情？所以这个就是我刚才说到的市场调查这一关嘛。嗯、那市场调查完了之后，左边茶水间比较像是在呃制作模型的这个环节诞生的，也就是说，我知道我要开始做斜杠。我知道我想要创业，可是我现有的资源包含说，可能钱也不够，时间也不够，我不太能够直接去试。所以市场调查的这一关，它其实就是要求你要去设计一个适合自己的 MVP 嘛。嗯，所以我就想说，对啊，我可以做什么？我好像可以做 Podcast， 我好像可以干嘛干嘛。所以左边茶水间就是扮演了其中一个尝试的角色。可是除了这个之外，其实很多人不知道，我那时候人在洛杉矶，我还试了很多事情。包含呢，我有去在当地就是接一些呃网页设计的案子，然后呢，我还去瑜伽教室做志工，所以除了左边茶水间，我也铺了其他的路。我就有在想说，要不要当瑜伽老师啊？要走这条路吗？还是要试其他的？嗯、那其他那些事情呢，就没有像左边茶水间这么的成功，然后也继续坚持下去。可是这就是市场调查的环节，跟测试还有执行的环节嘛，就是你真的试了。然后有些东西你会舍弃，有些东西你你会坚持下来
0: 。嗯 ，OK， 蛮蛮蛮不容易的一段历程呢，就是好像一一个在从很未知，然后还不确定的过程中，慢慢逐步去理清、嗯，然后找到方向，然后建立起来。像刚刚 Zoe 提到的那个 MVP， 就是最小尝试成本对，就是我们先建立一个，嗯、哦，我这样失失败了不会太痛的，对对对,对对对对对，跌了不会太太。
1: 夸张的对
0: ，然后我们就是尝试了之后，哦，不会说我把我的毕生积蓄都砸下去，对，对，然后所以当这样子尝试，然后我们慢慢嗯、呃、有一些方向之后，哎、呃，发现哎、欸、这个可行，我们就大量的可以去呃再投入更多去复制它，然后它就可以让我们的方向越来越明确，可以做的事情越来越坚固。然后我也想分享一个我之前学到、最近学到的一个跟设计思考有关，但我不知道你。呃，知不知道？它其实更跟决策相关，叫做见识谋断。然后它有时候， oh、对它有时候会被用在设计思考的的一起结合使用。嗯，对。然后它的概念其实我觉得也跟 design thinking 蛮像的。它的键就是也是定义跟发现问题，对。然后它那个键就是客观的去陈述那个问题是什么，嗯，对。然后是就是识别的试，它它的是就是你怎么去。理解这个问题的成因，嗯、就是你觉得这个成因是的是，对，就是对他的、呃、成因有哪些，然后可能是为什么，然后再来就是谋谋就是很像是战争谋略的那个谋、嗯，对，然后所以谋是你发想出你觉得所有适合方对你所有针对你上述的成因去。扩展出来可能的解决方案，然后这个部分其实就很像是我们在行销做那个 b r a i n storming 的时候，我们是就是用枝状图散开发散性看任何可能，对，然后我们就不评价每一个可能性，嗯、就是我们可以去想说，哎，这个我们不会去说啊，这很愚蠢，这不可行，我们还不会想那么多，我们就是列出所有可行的方案，嗯哼，然后甚至这个时候你也可以找别人讨论，然后让他们用、呃、不同的。观点的时候可以去突破盲点的方式，嗯哼，全部都列出来，然后断的话就会开始针对，就是开始去做决策，就是你要、Just、narrow down， 对你就要去断出一个你觉得最适合的，然后你可以用各种的方式去排序，假如说像是我用。嗯、呃，可能我的成本高低去排序刚刚的这些可能性、mm-hmm. 哪个适合，或者是我用我的资源多寡，然后或是我最小后悔成本，
1: mm-hmm. 对，或者是喜爱程度对，等之类，或是我
0: 个人偏好，或者是、呃、成功可行性等等的，嗯、mm-hmm. ，就是你可以开始去列各种不同的排序，然后去做出分析，然后它当然也有很多个人主观价值的东西牵涉进去，但是在这个过程中，我觉得它可以帮你很。聚焦到，就是让你可以把一些东西慢慢去逐步理清。嗯哼，对，因为像我前一阵子就是有用这个这一套方式去做的一个选择，是呃，我那时候也是就是七八月的时候从从美国回来，嗯，然后我主要是去玩了，然后回来之后，呃，那那一阵子可能经历了一些低潮之类的，然后回来之后我回到我一个人住的租屋的空间，我那一阵子就突然觉得。就是好像有一点不适应、嗯，可是就是哪里怪怪的又说不出来，嗯、就觉得自己在那个空间里面不舒适了。嗯，然后我就一直想说到底是为什么？就是那我不舒适的话，我是要退足吗，还怎么样？就是当下很直觉得在那个情绪上，或是你你在想原因的时候，有时候会很。很直线性的思考，对对对,对
1: ,对比较片面。
0: 对，然后我那时候就开始用这一套，然后把问题定义出来，然后我就我可能就写说，哦，我现在好像住得不舒适，然后是我现在在这里不,不快乐，这样就是很抽象的东西。然后，嗯、然后但后面我就开始列可能原因，哦，假如说一，我那时候经历了什么比较低潮事件，可能我心情受影响，我还在适应；或者是二，我觉得这个空间就是太小，然后不太舒适。然后可能三就是我觉得我一个人住就有点孤单之类的，嗯、因为那时候刚好就是跟室友在美国，都跟室友会来就有对比，哦、对对。然后列完之后，我就开始列很多可能性，就发现哦，就是。呃，我列了，当然包含可能搬走，就是退租，然后但是又包含说，其实我可以找朋友来这间房子一起租，对，就对
1: 变得有很多解放、哦，对
0: ，所以他的解放变多，然后甚至我那时候列了一个是，其实可以再观察看看，再做决定，嗯，然后像这个我后来就是采用观察看看做决定，然后结果就是我发现过了两三个月我就适应，然后我觉得好像只是自己的一个心情还在调试，需要时间。嗯但是它让我觉得我选择的可能性变多，嗯，而且我也可以看到一个，我觉得当时如果直线思考不会看到的可能，对，所以我自己觉得这个部分也是在做决定上面帮我很多的
1: 。对我其实自己也蛮常会用一些设计思考工具来帮助我，尤其是。嗯、um, ，像你可能是遇到一个难点，然后我最喜欢利用的时候是我遇到一个两难的时候，就是我们其实刚才嗯安也有上左边茶水间，然后我们有聊到一个议题是二选一，能不能够寻找第三选项？然后我觉得这个东西用设计思考的工具极其适用。真的吗？你什么时候就是有被
0: 迫面临要二选一，然后你做出第三个选择的时候吗
1: ？像是我刚才说到那个新创的案例，就是呃，跟听众说一下，就是我们前阵子呢，团队里面就有点在思考，说嗯，有点想要来搞个新创团队啊，然后想要就是有一些新的想法，想要成立一个比较大的规模的公司，但我们团队里面呢，又一又是一群就是喜欢慢慢生活的人。所 以， 我们一听到新创的时 候， 其实我们下意识的呃刻板印象就是好累 哦， 节奏好快 哦， 就是不想要这么的爆 感， 但。有一个呃设计思考的东西叫做人生罗盘，这其实在那个《Designing Your Life》这本书里面有聊到，但那聊的蛮少的啦。简单来说呢，它的罗盘就是设定东西南北四个方位，然后你可以把方位做一个层面的抽换。例如说，自呃新创团队，例如说你北边摆新创团队，然后你南边呢可能摆说艺人公司，稍微有个对比。然后呢，你左边摆什么？东边买什么，类似像这样子，然后你试着去写出四个象限，如果往前持续延伸的话，会发生什么样的事情？然后可以就是词面做调换，然后尝试不一样的组合。所以我们那时候就是团队里面就说、嗯，对啊，我们有没有办法就是搞一个新创团队？但是呢，我们整个公司的风气跟文化都是很很 chill， 然后很注重生活品质，又很慢活的那种新创团队。但是呢，在不影响我们的产出，还有不影响我们的绩效，跟不影响我们的目标的情况之下达成的。虽然就是现在用讲的会觉得天哪，好困难哦，但是你又会觉得，虽然市面上好像的确还看不太到太多的案例，但这并不代表你不能够去创造这样的可能性。所以其实设计思考，我觉得我经常形容他会说。呃，设计思考它里它就有点像是一个铅笔盒，铅笔盒里面呢有圆珠笔、有铅笔、有橡皮擦、有尺等等之类的东西。然后每一套工具，它就有点像是里面的那把尺或者是那个橡皮擦。所以可能就是有刚才说到的什么人生罗盘呐、啊，然后有安刚才说到的方式，或者可能听众也听过什么奥德赛计划呀等等之类的，它就是有点像里面的其中一套工具。你看你那时候卡的点是什么，然后时间长是。一个五年五年的 plan 呢，还是只是像刚才说到的卡一个两难的关卡
0: ，然后找到
1: 适合的工具来用？嗯
0: 、对，就是它其实有一些循序渐进的方法，或是有一套思考的架构，然后可以帮助你去用更全盘的方式，或是不比较不局限的方式去想事情。对，嗯，因为我觉得它很就是设计思考很大的价值，就是可以帮助你发散在聚焦的这个过程。对对对、嗯。那你觉得就是设计思考啊，它？最适合在什么样的情境跟状态下使用？因为刚好提到像是两难嘛，嗯，你觉得还有就是怎么样的嗯状况下你会很推荐用这种方式去想吗
1: ？我觉得迷惘的人很适合。哎，对我刚也在想，<笑>对，我就想说，嗯，应该是真的要推荐，因为其实我自己也有在教设计思考相关的课程，然后我觉得设计思考它很。他很抽象，老实说，就我刚才讲的那些 five elements， 可能有一些人就觉得，哈，市场调查是要调查什么、嗯？我今天连要看什么书我都不知道。我如果找到一些可以来问的人，要问对问题也是一个很大的关卡，因为如果问错的话，可能也没有帮助嘛。所以我会说，好像它是一套工具，但是你真的要实做了，你会发现，无论结果是什么，都会好过迷
0: 惘。嗯，确实，因为我觉得有时候光是把在你脑袋的东西、嗯，就是你把它写下来，對對對對然后把它具象化，對對對對其实就已经可以让你看一看說，说哦，我到底在想什么，就是我到底纠结的是什么。对，因为很多时候我们好像是卡在我们脑袋里面，像我前阵子也是，就是事情超多的时候，嗯、我就觉得。我就觉得那个心情整个被影响到，我不想做事。我不知道你有没有这样的经
1: 验？有，而且我觉得很多时候啊，我很爱举一个例子哦，就是身边呢，你有没有这种朋友，就是他经常会来跟你抱怨一些东西。然后他抱怨的东西都差不多，然但他不改变。对，<笑>然后就是我男朋友怎么样，我主管怎么样。然后你可能一开始很好心，你会跟他讲说：“哦，其实你可以试这个，试那个。”但是他不改变。然后可能讲到第三次，你就会觉得不要再来烦我了,了，我也我懒得跟你说了。我觉得听众的身边一定也会有这样的朋友，但我觉得他这些人就是极其适用啊！你非常适合来使用设计思考，然后真的把这个流程走一遍，你就会不会这样子鬼打墙。
0: 嗯，对我那时候其实光是。哦、uh, ，我后来的解放，解放就是我那时候压力很大，我什么事情我没办法做，就我,我心情太就是太受到影响，我就是只想要报复性熬夜啊，报复性耍废啊，报复性打手游啊。然后我后来就觉得这样真的不行，因为你就是 d a y l i n e 就在那边。对。然后我就开始把我要处理的事情，我就只是一件一件打下来。嗯。然后打下来之后，我就发现哦，好，那我至少现在我知道有哪些事情要做，就是有一点把它具象化的那个过程，就把。我脑袋里面纷乱的东西，先有一个出口的感觉，对，所以我觉得就是从这个把它具象化的过程，然后到后面，如果有一套思考方式的话，也许它也有一个让你觉得比较放心，觉得好像我可以按照
1: 什么流程
0: 慢慢理出
1: 头绪的感觉、嗯嗯，对，比较踏实嘛。就是你会、嗯，我觉得所有的不安全、不安定，然后不确定要怎么做，那些迷惘都是因为你想象不到那一步。而且我会觉得，有的时候我们站在 A 点，我们顶多看到的是 C 点，然后你要前进到 A， 前进到 B， 你才可以看到 D 跟 E。所以你现在如果去想 DEF 之后的事情，你就会很迷惘。所以一定要事先就是稍微描绘出 B 可能长什么样子 ，C 可能长什么样子，然后不要太急。就先到比再到 C， 然后再慢慢来，你就会感觉比较没有那么不舒服。嗯、对，就是目标是很难一触可及，可能要设定
0: 一些可行可行性的目标。那你觉得，就是像是设计思考的，不管是它的核心精神或价值，你觉得有没有帮助你在
1: 面对一些失败的经验？有一个例子不太像是面对失败，但它的确是一个。嗯，让我自己很焦虑、很怀疑的一个点，就是呢，我曾经很想要到澳洲打工度假，但反正零零总总的事情呢，我最后可以说是因为钱不够就没有去，然后可能家人也反对，所以我那时候是带着一个很报复性的心情，觉得说家人反对，那我就证明给你们看，我可以靠自己的力量。然后去完成这个我想要到澳洲打工度假的梦想，所以我其实大学的大概大一跟大二那段时间吧，我花了很多力气，就是在做打工跟存钱这件事情。然后快要到就大二结束的时候，其实我已经存到一笔钱了。其实我已经可以去完成我那个想要去澳洲打工度假的梦想，而且我原先的计划呢，跟我爸妈会有这样的争执，就是因为我完全不想要念大学，然后我是非常想要呃直接休学的去。在高中一毕业就去做这件事情，那那时候因为家人的不赞成，所以对我而言，我就有点被逼迫着上大学的感觉。我心里就觉得，只要我一存到钱呢、啊，我就退学了，我就不要念了，反正这也不是我想要走的路。可是当经过两三年之后，我真的到了那个可以去做的点，我反而很犹豫。然后那种犹豫为我带来一个很焦躁不安的感觉，就是我曾经那么努力，就为了这个目标，就为了这个梦想，然后我花超多时间在打工赚钱的耶。那我现在赚到了，那为什么我反而有点质疑我的这个目标？所以我花了设计思考蛮多的自问自答，自己厘清，然后去尝试知道说究竟为何。可是。那个时间点，其实我还不算是对设计思考有透彻的了解。我只是现在回头看，我会觉得我当初做对了很多设计思考应该要做的事情，例如说向人询问啊，找人倾诉啊，然后自我觉察啊，或者是可能也会冥想啊等等之类，看书什么的。那后来我意识到一件事情，就是其实我那时候要去澳洲，也不太是因为真的想要做这件事情。我只是想要逃离台湾，我只是想要不去面对那个在台湾书可能读得很不好的自己，我不想要面对传统的教育体系。所以，到底究竟是不是去澳洲，它不是最重要的，而是逃离这个我需要去面对的现实。所以，当两三年之后，我发现我好像重新在这个现实世界里面重建起自己的自我价值，重建起自己的自信之后，我好像就没有逃离的必要了。所以呢，我反而就是真的要离开台湾去澳洲的时候，我很犹豫。就是你心里面觉察到真正的核心原因，然后我现在回头来看，我也会觉得，其实我后来没有去澳洲打工度假的，然后我做的决定也挺正确的。嗯， 所以我觉得其实
0: 很重要的 是， 刚刚在听你讲的时 候， 好像听到一个你重新去理解到底你想要这么做的根本跟那个核心是什 么， 就是就是变成说可能。因为我,我其实觉得有时候时间会改变一件事情对你的意义，嗯，就是可能这当初这件事情对,对,对,对就当初这件事情对你的意义是你无论如何都想去，然后你也有这个需要，嗯，可是随着时间变化之后，你已经变成不一样的你了，对，然后可是这个东西或者你终于看得见了，对，就是可能假如说不一样，你可能是包括你长出不同的能力啊，嗯或者是包括你具备了更多的。嗯、呃，思维或是不同的价值观和想法，嗯，然后所以在这个改变的过程中，但是因为你过程中又做了这么多为了原先的目标的努力对，对，所以就反而会变成让我们好像执着这件事情放不掉，对对，然后但其实我们那时候。我觉得，我觉得好像这件事情就让我想到什么沉默成
1: 本。对我就是心里在想这四个字，<笑>因为你已经为了，而且其实我会收到很多听众来跟我说，我、呃、去念 MBA 啊，去念硕士啊，为了这个东西，其实准备什么英文考试准备很久哎、欸，那我我现在觉察了，可是我之前做的这个努力，花的这些钱，难道是浪费了吗？嗯，就。可能会有这样的一个想法，但我觉得其实这个时间点觉察也好过之后才觉察，因为如果你真的去念呐、啊，你一定会想念完了，因为你都你都念了嘛，那你念完了之后，你又会觉得那我好像要踏上同样的职芽道路，不然我这个学历很浪费啊，所以其实越早觉察，然后越早。试。试试看其他的可能性是越好的，
0: 对，就是你你的这个案例就让我想到，就是像我现在此时此刻，我们就要面临一一个就是去选择全职实习的阶段，然后这个时候就是。好像没有任何人，就是大家都会想说，我读这个智商所就是全职的，本来就是要去考智商师，嗯，所以没有任何人好像去犹豫过有没有可能在这边这个阶段不去实习，因为你不去实习就等于你放弃了智商师的资格，对。但其实你还是可以拿到学历的、嗯，就是你是可以获得硕士、新智商硕士的学历，但你不是智商智商师，嗯，对。然后，然后，但我觉得在这个时间点，我就会开始去想，我真的要吗？就是我真的要这个东西吗？嗯、就是我要是为什么？我是真的喜欢，然后跟我原本进来的目标一样吗
1: ？我觉得这非常好，因为其实很多人，尤其是这种专业型的，可能要执照啊、去考试的东西，大部分的人不会去思考说我到底要不要。对，大家偷洗下去，我就觉得洗下去我要洗，我就洗完，<笑>我都读了，我怎么可能不去考呢？对啊，
0: 对，所以我觉得在这个过程中，就是很多时候。呃，我觉得我们的人生就是都在面临很多的抉择，嗯，然后在这些抉择当口，其实我觉得还是很重要，就是我觉得还是要随时去审视，说到底我在我心里面的那个意义跟价值，还有此时此刻我想不想要，对，然后他想要跟不想要的原因是什么？就是我觉得要接受，可能现在我跟以前的我不一样，未来的我跟现在我也可能不一样，对，对我觉得这是一个蛮，就是蛮好的提醒，因为我觉得很多时候。就是茫然，是在各个阶段中都会有的。对我相信，就是即便之后现在就是做很多的创业和尝试，也会有在关口中两难的时候。也会有对啊，你刚刚提到这创业的那个过程，想说最后可以跟大家分享一下，有没有什么让大家可以自我练习的小 paper？ 其实我觉得刚刚提到那些东西、嗯，不知道大家会不会觉得吸收很困难
1: ，<笑>因为它不小啊，对，它是一个很
0: 大的框架，然后。嗯，我自己会觉得，就是如果在面对人生选择的话，会就是会建议大家可以像刚刚说的，就是静下来，心里面想现在想要的是什么。嗯，然后跟刚刚提到的那个沉默成本，我多解释一下好了，因为我怕大家不理解。嗯、就沉默成本可能是说，当你对一件事情想要，你付出的越多的时候，可能走到最后。就是你也没办法轻易放弃了，对，因为你已经太多，投入很多。对，这就像是一个人压一只买一只乐透，好了，然后他放的钱越多，他就会觉得那我就要
1: 买更多，买到我回本为止。这个案例也可以用在恋爱啊，对，交往越久，你又会觉得我就舍不得放下，因为我的青春好像都跟这个人在一起了。对，恋爱也会有成,功成本。对，然后还有一些不好的工作
0: ，<笑>可能就觉得我都已经工作了这么久，然后我的年资累积了这么多，然后还有我的年终或什么的，对，就就不想放弃。对，但是其实也许就是那个不想放弃，是你担心他的损失，就是你的注意力的焦点放在这个损失，但是其实你没有看到的是，就是损失之外，你去做别的选择，你可以创造的可能性
1: 。嗯嗯。你刚才提到说有没有什么小练习是可以在日常中就是自己来试试看的？然后我脑中就想说，天哪，真的都不小哎、欸，就是我很大练习，对对对，我要我要介绍好像都大练习，我我有想到一个啦，这个东西叫做五个为什么，然后他好像也写过书。嗯，好像是,是行销里面的 five y five w， 好像是，哎、欸，不是不是不是，那个 five w， 好像是有 y y、oh, y， 对，那是行销类的、mm-hmm. 五个为什么很简单，就是呢，你针对一个现在正在卡的终结点呢，问自己五次为什么，然后一层一层问。呃，在设计思考上面，也有些人会称它为多层次剖析法，但我们就记五个为什么就好了。也就是说，我为什么不想要去上班？然后你可能会有个原因嘛，因为我觉得见到老板很讨厌。嗯，嗯为什么？所以是为什么见到老板很讨厌？对，然后你可能就会说，因为老板对我的态度不好，然后怎么样的？我你为什么会讨厌老板对你态度不好？对对对，就是至少要问五个。其实我觉得你可以持续的问下去，但是五个是一个 minimum。嗯，然后你就是可以用这样的方式来稍微做一个小小的觉察，嗯、比较简单一点。
0: 这跟我刚刚在我因为我刚刚跟 Zoe 在 Zoe 的节目上有录一集、嗯，然后跟我刚刚跟 Zoe 提到的我的哲学家思考很像、欸，哎，就是会说那种剥洋葱式的问
1: 法，哦、对、啊、对对对对对，对或者剥茧，对
0: ，或者是像苏格拉底的产婆法嘛，就是他会就是说你会一直透过。呃，我是一个无知的人的方式，然后一起去问，对，然后不带任何眼光和既定框架的，嗯然后让这些答案自然的出现，对对，然后总有一天你会到达这个核心，就是你会发现哦，原来我真正在意的是什么，嗯，对，因为在心理学里面，呃，我们其实也会举例来说，像是萨提尔的冰山，好了，我们也会一层,一
1: 层的，对，
0: 就是我们会从假如说行为。然后，呃，你的理解，你的想法，嗯哼。然后，假如说有一个人，他，嗯，他就是说我这个地方做的不好，嗯，就是他给我建议，客观行为上给我建议，所以这是外在的行为。然后我的理解是什么呢？有些人我的想法，举例来说，可能觉得，哦，他在批评我的东西，所以这是我的想法。嗯、想法后面有感受、嗯，感受是他在批评我的东西，所以我觉得很挫折，或是我很伤心，嗯、或是我很累，然后。想法就是想呃感受下面它有呃期待，就是可能我期待我自己是完全做对的、嗯，然后我是好的，然后期待下面还有更多就是可能渴望，嗯、呃，可能我我其实渴望是被被尊重被被,对、嗯、被在乎被被爱或是被关心被肯定，嗯，对，就是它是也是一层一层的往下，所以我在想那个为什么也让我想到它。就是从上到下有一个，或是从外到里，就是通往那个核心的东西。对对,对。所以其实只是一个事件，但是你往下到核心，你会发现哦，其实我真正想要的是被肯定，然后被接纳。但是从这个同事给我建议的过程中，我就经历了一大段内心的历程
1: 。对。<笑>那我觉得蛮有趣的啦，就是大家也不用把设计思考或者是心理学讲的想的好像很困难或者是很遥远。就是透过你书写一下啊，或者是散散步，因为其实我日常中还蛮喜欢散步的。就是散步，甚至是洗澡的时候，可能就闭上眼睛想一下，然后自问自答，就真的是跟自己对话，可能就会有不一样的领悟。
0: 嗯，我觉得 z o 应该对心理学会很有兴趣，因为很有啊。对，我觉得就是像是真的一个好的呃。方案解决的设计师，或者是一个好的专案管理，或是好的创造者，就是他都会很需要去理解很多
1: 事情。对啊，行销心理学啊，设计心理学，就是懂了之后，你就会觉得哇，整个在事业上面很加成
0: 。对啊，所以我觉得真的很有趣，就是在这两个领域的结合。然后今天也很开心，就是可以跟 Zoe 聊了聊,聊了这么多，就是在心理啊、行销、设计领域里面的一些交集。然后我觉得这一集真的干货很多哎、欸，真的吗？<笑>对啊，就是分享了很多东西。然后我不知道大家大家可以听个十次吗？<笑>对啊，然后也欢迎就是到 Zoe 的左边茶水间，就是收听我跟 Zoe 的一些内容哦。谢谢，那我们今天就到这边咯，大家拜拜。拜拜